0: Сегодня у меня в гостях Юлиан Пилогова, психолог команды «Ответ». Мы сегодня будем исследовать тему хейтерства. Хейтерство, которое все чаще становится темой для обсуждения в компаниях друзей. Где-то в интернете можно про это много читать. Я видела даже есть обучающие курсы. И марафоны, которые обещают научиться, научить справляться с хейтерами. Сама говорю и самой немножко, сама внутри себя чуть-чуть иронизирую на этот счет. Иронизирую, потому что очень эфемерно и очень непонятно, когда вот так вот обобщаю даже в, нашем, нашей, в начале нашей с тобой беседы. Юль, что
1: это заявление? Открой чуть-чуть. Да. Свет. Здравствуй, Вероника. Здравствуйте, все наши уважаемые слушатели. Да, тема такая животрепещущая, в некотором смысле даже модная, как и модно сейчас продвигать себя в соцсетях. И поэтому явление такое прям слипшееся с тем, что мы рискуем быть видимыми, заметными. И всегда рискуем, значит, получить некоторую реакцию на это присутствие в общем пространстве. А соцсети это такое, конечно, открытое общее пространство. И мы здесь имеем возможность увидеть срез людей срез самых разных способов самопредъявиться в мир.
0: Угу.
1: И к этому, наверное, надо быть готовым. Когда ты предложила мне поговорить на эту тему, первое, что я вспомнила, это забавный стишок такой из детства. Если вас трамвай задавит, вы невольно вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете. Наверное, да, про эту наработку способности в этом во всем быть. Такое намазоленное место. Мы должны иметь некоторую броню, что ли, в том числе от таких способов негативной коммуникации с нами. Вот.
0: Ну, конечно. Это точно для тех, кто присутствует... Ну, вот я так думаю, что для всех представителей шоу-бизнеса так или иначе эта броня нарастает эм, с годами, у -у -у. со временем. И тут как будто бы два типа. У кого-то нарастает, а у кого-то не нарастает. Хорошее наблюдение. Правда? И, yeah. и вот по моим ощущениям, что у тех, у кого нарастают, они идут дальше семимильными шагами. А проблема-то в том месте, где я получаю какую-то критикующую обратную связь относительно того, что я делаю, или как я себя веду, а может быть, как выгляжу. По-разному там бывает. И чувствую, что не могу идти дальше. Uh -huh. И обычно с этим запросом приходит клиент. Мы обычно про это мы говорим, когда имеем в виду, что нам что-то надо делать с вот тем хейтер хейтерством, с которым мы сталкиваемся. Правда? Да, я вот тут чуть-чуть остановлюсь. Вот на этой части хочется остановиться. Уже я чувствую себя демотивированно. И для меня это становится большой проблемой. Я не хочу ничего устать. У меня есть приятельницы, девчонки, которые реально популярны в соцсетях. И они честно признаются, говорят, ты такого про себя прочитала, у меня рука не поднимается, сторис записать. Ух ты!
1: Печально. Ну, это, конечно, про нашу устойчивость, да, почему что-то нарастает, а что-то не нарастает, это всегда про нашу способность интегрировать этот опыт. С одной стороны, мы рискуем, выходим в люди таким образом, а с другой стороны, как будто не можем выдержать эту обратную связь. И это всегда наш полюс, это наша зона работы и роста, и э, очень хорошо понимаю тех, кто на какой-то момент чувствует себя разрушенным, свою личность даже разрушенной, то есть Потому вообще что... травмироваться, это окей, если травмироваться. Я считаю, себя гадости, это... Мне нормально, что мне ужасно. Это нормально. Mm -hmm. И нормально точно так же подниматься как-то с колен и вставать, и делать свое дело дальше. Но на это может уйти какое-то время. И, наверное, здесь очень важно тогда посмотреть на это явление вообще явление хей хейтерства, да, или хейтерства, как правильно про него. С точки зрения психологической динамики, вообще, а что происходит? Посмотрим, что происходит. Угу. Вот когда мы рискуем быть собой, предъявлять себя в мире, рассказывать о себе, рассказывать о своем продукте, а не забудем о том, что соцсети часто являются и продающей площадкой тоже. Да? То есть нам нужно сделать, видимый, видимый, наш продукт. И здесь такая большая работа должна быть, в том числе, с самим собой, потому что соцсети позволяют нам жонглировать некоторыми своими масками, своими идентичностями, своими знаниями о себе, позволяя что-то показывать, что-то не показывать. И э, очень часто на обратном полюсе, на полюсе потребителя образуется много иллюзий. Ну, Во-первых, личность и продукт того, кто это сделал, оказываются сцепленными, слепленными. Угу. Эти иллюзии, конечно, именно что иллюзии. И тут такой большой вопрос: разбитые иллюзии – это про что? Это про уголь или про прибыль для того, кто про в это вляпался? Да. И тут уже не наша зона ответственности. Очень важно это понимать. То, что происходит с человеком по ту сторону экрана в тот момент, когда он вас про прочитал или вас увидел, это его, и это нужно оставить ему, потому что хейтерство – это частный случай критики. А критика без запроса, как мы знаем, как лечение без запроса, ну, это вообще-то не та шаурма, которую мы заказывали, это не то, зачем мы это сделали. Если человек решил покритиковать, то вообще-то... Ну, вообще, прежде чем я про это расскажу, хочется напомнить, что когда мы по ту сторону экрана находимся, неплохо задавай себе вопрос. Я вот на этого человека подписан я тут на чужой территории нахожусь. И вообще кто, я тут где, я тут что делаю? Mm -hmm. Это для тех осознанных наших слушателей, кто не хочет невольно превратиться в хейтера и хочет осознавать, и рефлексировать свою позицию в этот момент» потому что очень много есть модных способов дать обратную связь. И серия «Мне откликнулась» или «Я, да, я так чувствую». Ой, как у меня сразу хочется улыбаться в этот момент. Ну, это забавно, потому что… ты, правда, формулируешь и бьется, да? «Модный способ» «Мне откликнулась». Да, да, «Мне откликнулась». Но о чем он вообще? То есть что я этим самым сообщением хочу сделать? Вот если задавать То есть у каждого
0: сообщения есть
1: Ну, вообще-то, я думаю, что у каждого… Поведения есть цель, а вот вопрос в том, осознается оно или нет. Если мы понимаем цель нашего сообщения, ну бинго, мы там уровнем выше в этот момент. Если у нас есть компульсивное такое желание что-то донаписать, хорошо бы разобраться. Чуть со мной в этот момент произошло, что-то я не могу в себе удержать такого. Угу. То есть Почему так всему умирают? Бомбит, что невозможно, да. надо написать. Да, бомбит, что надо написать. Хороший такой, тут такой поворот тогда. Вот человек популярный, ну, какой-то uh -huh. продукт там создал, что-то про это рассказывает, а мне не терпится, мне не втерпешь, что-то про это сказать. Это про что? Про то, что я тебя вижу? Или это про что? Про то, что я с тобой на одной волне? Или, может быть, это о том, что мне не нравится, что ты тут делаешь, и тогда это да, тоже меняет. Uh -huh. Я не согласен. Фокус. Да, я не согласен. Uh -huh. Хочется напомнить, что для любых я высказываний интернет богат возможностями самораскрытия. У вас есть свои личные страницы, где вы можете что-то про это рассказывать. Но когда вы приходите на чужую территорию, это как валиться на частную вечеринку в надежде, что тебя сюда пустят, не соблюдавшего дресс-код, не соблюдавшего mm -hmm. какие-то правила и прочее. Здесь такой тонкий момент. Тогда получается, что если вы не знаете, чего вы тут делаете, неплохо, наверное, вернуться в поле правил социального взаимодействия этика. Просили – говорите, не просили – не говорите.
0: Ну, ты понимаешь, что мы тогда сокращаем количество комментариев к нулю, а, да? да? То есть, либо я тебя хвалю, то есть, приходите здесь меня хвалить и любить. А если вы тут у меня критикуете, то
1: пошли вон. А где это такое прозвучало сейчас? Я не согласна А я тобой. сейчас специально усиливаю да, со да. стороны слушателя
0: для того, чтобы ну чуть-чуть под подраскрыть эту тему. Uh -huh, то есть, значит да. ли то, что ты говоришь, что на чужой территории мы можем приходить и рассказывать о том, как прекрасен человек, как ты присоединяешься к тому, что он делает, и не должен высказываться о том, что э, что-то идет не, 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 не так, как ты, в общем, хотел бы, ожидал, ну или там далее, любой мотив, да? То есть скорее я вот про что хочу спросить. Где начинается хейтерство. Потому mm -hmm. что не любой критикующий комментарий а, ⁇ это хейтерство. И еще важный момент. Ведь можно с таким же успехом пойти на свою страницу. И так, например, популярные блогеры часто делают. Они где-то у кого-то что-то читают, идут к себе на страницу и вот эти разоблачающие посты выставляют. Mm -hmm. А вот там Катя, Маша э, публикует, тот, да, она вас всех обманывает. Э, да, она, получается, на своей территории mm -hmm. это делает. Mm -hmm. Mm -hmm. Но либо напрямую называет того, кого критикуют, либо так, что всем понятно, про кого она говорит. А, тоже такой момент
1: скользкий. Скользкий? Да? Как и любое про комментиру... социальное взаимодействие. Прокомментируй, пожалуйста. Но ну, Мы все получаем какую-то обратную связь всегда. Угу. Да? Если уж рискнули быть видим, ну, надо быть готовым. Трамвай задавит, потом задавит еще. Да? А, и точно так же нужно быть готовыми к тому, что на обратном полюсе, там, когда человек что-то комментирует, и ему прилетает в ответ. Это тоже его зона ответственности, ему как-то с этим надо обходиться. У меня нет идеального способа ответа. Я не знаю, что сказать о хейтерстве как о каком-то отдельном социальном явлении. Я только знаю, что человек, который рискует, наверное, жестко напасть на вашу территорию, ну, он очень сильно хочет быть видимым тоже. Mm -hmm. и для этого, возможно, ваша площадка больше подходит. Потому что у вас там больше подписчиков, и вы на большее рискнули. Да? То человек может двигать зависть и какое-то внутреннее чувство уязвлен... уязвленности, такой невидимости. Я такой маленький и ничтожный, Если я схожу тут к тебе на страничку, тебя тут поднагажу, и как будто посидев у тебя на голове, в этот момент вы вырасту на какой-то да? какой объем. Ну, такая вот иллюзия роста. Вместо того, чтобы идти делать свое дело, да, я пойду и твое дело каким-то образом опущу. И это очень примитивная схема, но она немножечко дает отражение того, что происходит, чтобы не слишком много на себя брать в тот момент, когда мы видим негативные комментарии к нашему делу, чтобы это не разрушало нас. Важно понимать, что там на том полюсе может происходить.
0: А, однозначно в большинстве случаев так. Что действительно э, имя человека, которое где-то иногда, знаешь, желтая пресса использует, да, какие-то uh -huh. имена uh -huh. знаменитостей для того, чтобы, ну, просто это лучше продавалось. Конечно. А, или какие-то посты, которые пишут одни блогеры о а других, а, они позволяют, ну, как-то присоединиться к вот этой волне, на которой находится это имя. Да. И тогда, конечно, это больше людей видят, больше людей замечают, и какая-то энергия к этому точно присоединяется. Ты знаешь, я однажды поняла одну вещь, которая, мне кажется, объединяет все комментарии негативного толка, хейтерские, просто критикующие, под, под один мотив — вот я с тобой поделюсь, вот как тебе. Мне видится, что все те, кто делает это, как-то как критикующе высказывается, кроме понятно, да, какой-то очень деликатной формы тет-а-тет, -тет", тет", тет", тут мы это не берем. А, это, это те люди, которые пытаются тебя остановить от того, что ты уже делаешь.
1: Они пытаются тебя остановить. <с grey> Стоп! <сх> Любым путем. Очень интересно, зачем им это нужно. Если поразмышлять mm -hmm. об этом, то можно предположить, что это, ну, во-первых, та самая динамика, когда я посижу у тебя на голове, значит, сам вырасту. То есть получить статус эксперта за счет того, что я покритикую твою работу. В то время как настоящая критика, у нее есть свои критерии, есть своя какая-то зона роста, которая предполагает, mm -hmm. а, честно говоря, большое такое эмоциональное инвестирование в того, сделал работу. О, да. То есть если я хочу покритиковать тебя, Вероника, да, я, во-первых, должна проанализировать то, что ты сделала, увидеть в этом позитивные стороны, увидеть в этом слабые стороны и завернуть это таким образом, чтобы это было этично, раз, было, соответствовало твоему запросу, два, и, конечно же, принесло тебе пользу, потому что вообще-то у критики есть определенная цель. Сделать твою работу лучше. Но обычно у критикующих в общем пространстве ну, недостаточно, во-первых, мотивации это сделать. Никто не собирается в тебя инвестировать, они собираются получить свое Хайпануть вот на негативном комментарии. Это очень ценная
0: мысль. Я очень хочу ее здесь оставить, потому что мне кажется, что тут большая путаница. Мы привыкли, что нас ругают в детстве, потому что хотят добра. Мамка лучше хочет. Ой, я, я сейчас тебе объясню, как тебе да, надо,
1: да. чтобы ты человеком была. Ну это что опять? Это... Позиция сверху, пристройка. Я круче тебя, я больше тебя, значимее тебя, опытнее тебя. Ну но да? ты понимаешь, что это нам,
0: как сказать, хочу сказать, большинству из нас, верю, что не большинству, но многим попадает в то, попадает самое, место. В то самое место. Угу. Поэтому такая мешанина, да. поэтому так больно. Потому что, как правило, какая бы безумная мать ни была, но ее комментарии зачастую, ну, хотя бы крупицу
1: здравого, здравого смысла, смысла да?
0: имеют. А иногда вообще здравые. Угу. Но люди, которых мы не знаем, которые не знают нас, которые делают то же самое, что делала мама, или папа, или бабушка, или опекуны, они встают в их позицию. Но нас И мы в этот момент как будто узнаем этот
1: механизм и, и, и готовы услышать, но там нет ничего от здравого смысла. Если мы, на самом деле, недостаточно угу. устойчивы, то мы моментально проваливаемся в эту детскую позицию, в позицию критикуемого, слабого, да. того, кто мало знает, того, кто не может дать отпор или не имеет на это права. Угу. И это как раз наша зона роста и ответственности. Вот здесь поможет рефлексия. Этот человек мне кто вообще? Чем чем тут делает? И кто я сейчас? И кто я сейчас? Mm -hmm. Да. И если на эти вопросы себе постараться ответить, вообще надо себе дать время, конечно, себя успокоить, подышать, кому-то покурить, кому-то чаю попить, кому-то укрыться теплым пледом, в ванне посидеть, прийти в себя немножечко, а потом вот отре отрефлексировать все произошедшее, обдумать, ответить себе на эти вопросы, кто здесь кто и в каких отношениях находится. и после этого как-то себя восстановить, вернуть себе право заниматься тем, чем занимаешься, mm -hmm. потому что хейтеры и критики, такие карманные критики, такие домашние какие-то, э диванные, да, они <coughs> в этот момент пользы нам принести не хотят, а нас, ну, действительно, может, и неосознанно, но, правда, попытались. Были бы рады. Были бы рады, да. То есть такая инфляция происходит и прирост собственной значимости за счет инфляции другого. В этот момент хейтеры, они что делают? Они давят... <как> простите, пожалуйста. Давят на три кнопочки обычно Это стыжение. Типа, фу, что тут вообще вылезло куда-то mm -hmm. с этим mm -hmm. вообще. Что ты там знаешь? А, обвинение. Не знаю, ну какой тут пример можно придумать? я вот так от Люди
0: в Бангладеше голодают, а ты
1: тут надела часы золотые. И чувство долга такая кнопочка есть, которую я ожидала, а ты оказалась. А вы с ребенком время проводите?
0: Спрашиваю. Да, буквально с дней назад читала у Ксении Собчак, вот ей ее спрашивают, да, где там там в поездке. И можно себе представить, что с человеком происходит, если у нее тут пустые места. Да? Uh -huh, uh
1: -huh. Ну, это печальная на самом деле история, что кто-то может позволить себе такое вообще замечание. Uh -huh. Но ну, это происходит сплошь и рядом. И в этот момент, когда мы начинаем вот проваливаться, и в наши слабые места, условно говоря, попала? Стрела. Раз, стыжение, вина. Стыжение, вина и чувство долга. Угу.
0: стыд, винодолг.
1: Да, да, да. Самые, самые, сложные самые сложные чувства, самые болезненные такие, которые тяжелее всего переживать. И если мы в этот момент вдруг идентифицируем то, что мы написали в целом собой, ну, то есть то, что мы сказали, то есть нашу мысль полностью с собой, то, конечно, это весь, весь наш опыт попадает во все наши слабые места. И в этот момент снова надо прям вот эту работу проделать, отделиться, где я, где то, что я хотела сказать, где моя мысль, где я, где мой продукт, где я, где моя страничка. Uh -huh. это, на самом деле далеко не вся наша жизнь, да? хотя иногда может выглядеть так.
0: Да, особенно те, кто ведет <как> очень активно <как> да. свои блоги, там совсем сливается в образ, конечно, с, восп... с точки зрения восприятия других людей.
1: И это на какой-то момент может нас демотивировать и лишить возможности действовать, потому что в этот момент еще как будто хочется в угоду своему высокому рейтингу, что ли, или хорошему самоощущению, или чтобы, может быть, сохранить число подписчиков, или, может быть, там, аудитории как-то своей больше нравиться. Ну, потому что разрушение, оно же такие вот не очень хорошие последствия имеет. Да? мы так как начинаем цепляться за обрыв, да? куда нас несло, надо выбираться. Много всякого бред в голову в этот момент придет не самого позитивного и не самого полезного для нас. В том числе про то, что надо всем нравиться. Что и сейчас вот... все угу. увидят,
0: угу. что меня угу. критикуют. Да, во-первых, да,
1: да, да. что я плохой, да, вот угу. эта вот зона такая. А я не поверю, что я плохой. Все прочитают и узнают. Р такой эффект разоблачения. Да, 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 да как будто не разоплачают, что я плохой, ничего не умею. И хочется в этот момент как будто подстроиться и сделать что-то такое другое, более нравящиеся аудитории. В этот момент, конечно, наша писалка и думалка ломаются. И на какое-то время наш естественный канал и поток затыкается. И это самое губительное, что можно сделать, потому что быть собой в этом смысле целебнее гораздо. Продолжать делать то, что мы делаем. И здесь, наверное, у меня есть только один Пример такой хороший. Однажды я видела на странице любимого своего фотографа, который занимается э, по нью почти порно-съемкой. Я видела, как один мужчина пришел с разоблачающими комментариями, ну, с обвинениями, жуткими оскорблениями. И э, э, это вообще такая ситуация насилия, на мой вкус. Совершенно недопустимая. И, на мой взгляд, она повела себя очень здорово, очень воинственно себя защищала. И это было прям круто. Я с таким восхищением наблюдала за этими баталиями. Первое, что она сделала: сделала эту ситуацию видимой. Типа, смотрите, кто ко мне пришел и что он про меня пишет. Mm -hmm. Смотрите,
0: uh -huh. да. а,
1: во-первых, она это опубликовала. Она сделала uh -huh. это доступным. А те люди, кто захотел ее защитить, присоединились к ней, и там устроили какое-то встречное гонение. И буквально там с ногайками, с шайками ломанулись к нему на страницу и стали оставлять ему какие-то негативные комментарии. Ну, потому что комментарии там были из разряда, что она безбожница и вообще и женщина легкого поведения, и вообще, что она себе позволяет тут. И резонного ответа ответ ему писали. а что женатый мужик делает на странице порнофотографа с такими комментариями. Что, все, постудить перешел а что ты тут вообще делал? Фотки голых баб разглядывал? Выцерковленный. Да, выцерковленный конечно. То есть ему нельзя как бы ночь хочется. Это всегда вот про это. То есть что тут было? Вот тебе видно мотив его. Он
0: про что? Ты, ты сейчас назвала «Нельзя ночь, очень хочется». Ну,
1: конечно. Ну, Расскажите все... про Всем ну, же интересно конечно, про мотивы. Конечно. А... Каждый раз, когда мы видим смелого человека, который позволяет себе а, больше, чем мы, более свободного, что ли, в самовыражении, в, в способе жить, а, это вызывает непереносимую зависть которую каким-то образом надо в себя обратно запихнуть. А зависть...
0: он смотрел на фотографа, и у него поднималось чувство того, что я
1: завидую, я За завидую,
0: я, я не могу вынести
1: то, что ты демонстрируешь. Но вряд ли он осознавал свою зависть. Скорее всего, он ее не осознавал. Скорее всего, поднялась куча тревоги, поднялось что-то неразличимое, что его толкало изнутри, прям, да, к немедленному отреагированию. Это... Mm -hmm. Так устроена наша психика. Важно это понимать, что Uh, у бессознательного um, есть очень много динамических сил, очень много энергии. И, наверное, самым таким будет uh, более-менее похожим образом на то, как действует это если представить мяч, который лежит на поверхности, и на него действуют самые разные силы. Например, поверхность перестала быть ровной, он куда-то покатился или закатился. Ветер подул, он покатился быстрее. Склон показался. Мячик набрал обороты. Кто-то пнул ногой, так вообще, да, это про все эти реакции. И вот наша способность удерживать внутри себя реакции. Мячик. Да, да, наш да. Мячик. мячик. наш мячик удерживать в собственном пространстве, это как раз про зрелость психическую. Про нашу зрелость, про то, насколько мы способны сами с собой совладать.
0: Какая хорошая метафора. Спасибо. Uh -huh. Спасибо за нее, правда. Uh
1: -huh. И вот эти люди обычно... Mm -hmm. э, люди с компульсивным отыгрыванием наружу. С, вот, с невозму... Не могу молчать, называется это. Не могу молчать, сейчас разорвет, я должен что-то с этим сделать, и поэтому я приду, и у тебя тут на странице тут, м -м -м, кучку наложу, условно говоря. Пусть все видят, mm -hmm. как мне было нестерпимо. Как будто я есть кому-то до этого По большому счету все заняты собой, и это хорошо и правильно. Пусть бы так и дальше было. Ну вот он занят собой на вашей странице, и это, конечно, недопустимая история. Первое, что важно сказать, это отделить себя от этого mm -hmm. человека. Отвечая на вопрос, что да. делать. Да, отвечая на вопрос, что делать. А, второе – это неминуемый бан. Защищать себя нужно только таким образом третье, помните о том, что есть люди, которые не могут в себе нечто держать, да, и таким образом то, что они из себя извергают, попадает на вентилятор, правда, попадает на всех, Хочу. да, на всех участников дискуссии, но на это неприятно. Вентилятор. На всех участников дискуссии. Это очень жуткое зрелище, на самом деле, очень... Хочется от этого всегда держаться подальше, поэтому блокировать хорошо и правильно, чтобы не заражало остальных. Что массовый психоз мы знаем, да, нет, по цепной реакции. Mm -hmm. Все ярко заряженное вызывает всегда чувства и к позитивному, и к негативному люди присоединяются. Вот. Поэтому самая гигиена это бан. Вот. А третье, что я хотела сказать: ну помните, пожалуйста, о том, что этот человек очень хочет быть заметным, он очень хочет быть видимым сейчас. Он кричит «я есть», со мной что-то происходит, но делает это таким неразумным, неэкологичным способом.
0: Ну тогда а, твоя знакомая фотограф, опубликовав его комментарии, разве она не подкрепила его желание и его вот это стремление быть заметным?
1: Он очень испугался разоблачения и скрылся очень быстро. Он mm -hmm. попытался писать из нескольких еще аккаунтов. Она тоже все это публиковала и его активно на него жаловались и ему заблокировали доступ. Mm -hmm. и то есть ее
0: сообщество да. ее поддерживает. Да, на
1: самом деле то, что она сделала, это в тот же момент она заручилась армией поддерживающих людей, mm -hmm. в лице подписчиков друзей. И это лучше, что она могла для себя сделать. Если в одиночку держать оборону трудно. Иногда можно обращаться за помощью. По большому счету для этого мы и выходим в люди. У людей uh -huh. можно не только неожиданно негативную связь получить обратную, но можно получить поддержку.
0: Это точно. Тем более, если ты делаешь что-то полезное. Да. Я, кстати, не готова присоединиться к этому способу, но на том мы с тобой здесь и в да. диалоге, потому что классно видеть разные точки, правда, обзора. Конечно. Потому что он непредсказуемый. Да. И потому что среди тех людей, кто видит эти комментарии, могут тоже появиться совершенно разные люди. Совершенно точно нестабильных психика, которые давно, а, а я еще не договорила. Вот. И так далее. Поэтому классно, но слишком. Непредсказуемо. По другое слово, не
1: знаю, какое здесь. Называется. Ну вот мы здесь все живые, и я не думаю, что здесь есть какой-то правильный ответ. Вот чем наши с тобой теоретические выкладки сейчас отличаются от живого опыта, это то, что мы, по большому счету учим думать, но мы не учим это проживать. Мы не можем научить проживать Живой опыт, всегда ценнее uh -huh. и всегда необходим поэтому никаких универсальных советов нет, надо идти в темный лес и смотреть, что из этого выйдет, какое приключение, и надо идти получать этот опыт, чтобы получать свой опыт совладания с этим. А, например, вот я сейчас подумала, когда сказала, что это какой-то принципиально иной способ реагирования, я подумала, что все, наверное, можно завернуть в три, а, ведь по большому счету, когда нас пытаются разрушить, это такая ситуация травматическая ситуация нападения, а на нападение у нас как у живых существ есть там три известных способа реагирования: бей, беги, замри. Угу. Можно далеко убежать, заблокировать, там. можно замереть, пропасть на какое-то время в соцсети, собирать себя там, да, умереть на какое-то время, <с да, восстановить себя и вернуться к этому, к этой деятельности. А можно драться, как дралась она.
0: Да, правда. Я чуть-чуть поделюсь своими размышлениями на этот счет, потому что я нахожусь на этой площадке, я понимаю, что даже я лично могу не всем нравиться. Иногда я вижу, что люди пишут разное. И я для себя ну как-то знаешь, когда ты очень много э, внутри нашей профессии, то не все удается формулировать, но многое само собой встает на свои места. И я вот перед нашей второй записью очень старалась это как-то назвать вот какими-то такими тезисами, чтобы это могло быть полезно другим. Uh -huh. И несколько недель назад, когда я сказала своим подписчикам, что мы будем с тобой разговаривать, ну, может быть, не с тобой, я сказала, что в принципе у меня есть такая идея э, поговорить uh -huh. о таком явлении в, 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 в соцсетях, многие мне написали, и основной вопрос был о том, что как правильно отвечать хейтерам. Uh -huh. Понимаешь, я... Это один, два, три, пятнадцать, тридцать, сорок вопросов одного и того же склада. Угу. Вот что я хочу сказать самое первое сегодня, что этот вопрос нужно отменить. Он Абсолютно вообще не согласный. важный. Совершенно. Он вообще не имеет никакого, никакой пользы от того, что мы там, предложим стоя один способ ответа. Угу. Нет. Потому что самое важное здесь — это в том, что со мной происходит, когда я читаю о себе а, критикующие, оскорбляющие, унизительные и, и, и далее там по списку комментарии. А, и тогда, когда я действительно могу заботиться о себе, тогда, когда я понимаю, что да, кто-то пытается обо мне что-то сказать, кто-то пытается а, обо мне м, зайти на мою территорию вот таким, например, способом, и я, я понимаю, что со мной, на что это для меня похоже, когда я с этим уже сталкивалась в реальной жизни с очень важными для меня людьми, то тогда я очень много вообще для себя понимаю, или у меня появляется материал для психотерапевтической работы с психологом. А значит психотерапев... роста. А значит роста, конечно. И продолжая отвечать на этот вопрос, мне хочется сказать вещь, которую к которой я сама долго шла, но сейчас она для меня уже совершенно очевидна. Если задачей нашей является сохранить энергию и продолжать, возвращаясь к тому, что цель любого унизительного, оскорбительного комментария — это остановить. Uh -huh. Если наша цель — продолжать, то тогда мы можем реагировать самым любым способом, либо не реагировать, кроме двух. Как интересно. Кроме двух. Нападать, то есть проявлять агрессию. А, или защищаться. Угу. Это то, что мы делать не должны.
1: Я с тобой согласна. Правила спортивного поведения. Mm -hmm. Делаем мы подножку у финишной черты, или все-таки честно боремся и честно бежим вперед. Оба!
0: Угу. Ну, uh -huh. может быть, и так, но тут, понимаешь, что, что очень важно: с какой целью я? Действуя, потому что mm -hmm. можно иногда из жуткого интереса вернуться в такие
1: перепалки переписки, и переписки <laughs> да, тот самый опыт, который да. нам нужен, и... вообще-то, чтобы понять, что происходит.
0: Ну, или не понять или ничего. Не понять ничего. Да. <laughs> Так тоже бывает, потому что ты можешь быть там в Москве или Санкт-Петербурге, а человек э, э, в Хабаровске. И, 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 в общем ты, ты даже приблизительно не поймешь, э, кто это э, Конечно, может и быть и какой у него мотив. <laughs> Несколько раз. Я вступала в переписку с теми, кто мне что-то писал. И, и, и тогда мне... Ну, я считаю, что это чудесным образом мне чуть-чуть приоткрывало правду. Я узнавала, от, от из какого места мне пишут. Одним я даже делилась. Одним кейсом в одном из постов своих... Mm -hmm. Девушка очень много с закрытого аккаунта, как это воется, mm -hmm. писала мне, что все, я делаю со своей дочкой неправильно. У нее обувь неправильная, походка безобразная, нужно отправлять плоскостопие. что на такой жаре ребенка таскать нельзя. Мы были на отдыхе во Франции, и она вообще, почему вы ее на солнце выводите, она должна после четырех вечера только гулять. Ну, и там было много-много всего.
1: Какое родительское чувство долгое. То есть, прям Представили... все становятся детями. Да, это, это буквально каждый
0: день было. Это о, происходило боже, это систематически, причем это было не очень вежливо. Это я сейчас угу, это воспроизвожу, угу, как угу. Очень, же там были оскорбления. <laughs> оскорбления, обращенные ко мне. А, и вот, значит, перечень рекомендаций: да, о том, как надо мне а, быть со своим ребенком. Ну, в какой-то момент а, я не вижу, я не помню, что-то я ей написала, но это было точно вежливая, какой-то вежливый ответ, точно, вот прям клянусь, не помню, что по содержанию. И тогда она мне написала на это, что, ну, тоже я в, 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 без, так безупречно не воспроизведу, но суть в том, что мой, моя дочь прожила всего 15 минут после своего рождения, и если бы я могла то я бы не сделала того-того-того-того, как вы можете, имея вот то, что вам дано богом, да, такое сокровище, так безобразно и безалаберно относиться. То есть понятно, что человек из жуткой боли да. наблюдает за тем, как мы отдыхаем. Мне совершенно не в ее история, и вообще-то не должна меня заботить. Но я этой историей поделилась, конечно же, анонимно, потому что Потому что классно иметь в виду, что По мы ту сторону, никогда не знаем, да, а из какого чувства угодно. человек пишет нам самые ужасные вещи. Мы не знаем. Вообще не должны сильно об этом париться. Uh -huh. Потому что если мы будем париться, то нам, наоборот, будет захотеться со всеми поговорить. Да? А, а, а как бы Или одни... не говорить больше ни с кем <свят> да, Это сторона ага. То есть если мы будем держать В голове, что все, хот... все из боли Все страдают и завидуют Мне, то нам будет хотеться Смягчать угу. да, И, угу. и, и как-то договариваться И вот
1: увещевать а это, тере... а это у нас забирает энергию Да, это то, о чем я говорила Наш тогда источник живой, естественный, прямой Он засоряется, и мы не можем больше функционировать да. И действовать как хотим Поэтому возвращаясь к моей вот этой самой главной рекомендации,
0: преследуя цель сохранить энергию, все что угодно, кроме защиты и нападения, все остальное по помогает, потому что если я агрессирую, я сливаюсь. И в ответ и это совершенно бесплодные споры, рассуждения с тенью. Потому что кто ты, угу. я тебя не знаю, ты не моя референтная группа, никогда ею не будешь, и, и, и в общем-то, о чем речь. А, если я иду в это а, и защищаюсь, пытаюсь убедить, что ну нет, я уж не такая и плохая, <сёк> а, угу. да, и вот посмотрите, что все уж не так и плохо, то это проигранное сражение, потому что меня все равно здесь замочат, <сёк> потому что уже решили. Да? Да? И я все равно солью всю свою
1: энергию. Именно так. Здесь вообще такая важная, мне кажется, такая история про то, чтобы перестать пытаться всем угодить, mm -hmm. потому что всем не угодишь, так почему бы не ограничиться собой? Это, собственно, oh, та территория, yeah. где мы можем хоть что-то сделать, сделать что-то для себя и когда я говорю идти в этот опыт и пробовать что-то, и ты подтверждаешь угу. это, да, что пробовать что-то, кроме нападения, это всегда про смелость получить новый опыт для себя, как ты его потом интегрировать, как-то его потом обдумать, как-то его разместить в своей жизни. Ну и попытаться вырасти над собой тоже в этой истории, попробовать, попробовать как-то с этим что-то сделать. Опыт нужен, он, он просто необходим. Если уж мы рискнули, ну надо грести лопатой. Все в себя, все в себе. Очень здорово. Спасибо тебе большое за этот
0: разговор. Здесь есть точно о чем подумать. Тогда на этом мы прощаемся. Спасибо тебе большое за беседу. Это был подкаст-ответ. Мы всегда на вашей стороне.